0: 如果你的小孩到了六岁开始上学了，你放心让他自己搭大众交通工具上学吗？各位大家好，我是量子转念引导技术的创始人陈家宝老师，很高兴又在我们的转念新视角的节目跟大家来分享，也欢迎各位继续支持跟收听，在这边呢，呃，非常的感谢大家。啊，自从我开始在 Parkes 开设这个转念新视角的节目，我也收到呃很多一些呃不认识的朋友，或是我过去熟识的老朋友或者学员有留言来支持以及回馈，呃，甚至呢还呃偶尔会请我喝咖啡啦，让我们呢能够在有更有这个动力呢，能够去把这样的一个节目呢，尽量持续的去把它完成。好说真的，虽然这个请喝咖啡的这个金额不高，那当然我个人也不是仅靠这样的一个呃金额来作为一种生活上的微薄支出啦哈，因为这样的话应该会过得蛮贫困的。当时我做这个 p a c k a g e 最重要的目的是希望能够用一些不同的观点跟大家聊一聊，然后能够跟有一些有缘人呢，能够启发一些他在生活里面可能碰到的一些瓶颈跟困惑。毕竟我们现在的资料跟讯息特别多，也有很多不同的专家会提供我们有一些建议。但是如果说从所谓的深层的意识的观点，或是用这种兼具有一些科学的印证跟量子学、量子力学跟包括超心理学的这种角度当中结合，还有一些实物的经验，跟非常有实物的这种所谓的证实的这种证据呢，能够来从这样的角度来剖析。我想，可能这样的一种呃讯息跟这样的这种节目还是比较少的哈，所以我希望说也能够尽自己一己之力啊哈，能够就是对社会大众跟社会呃能够尽上一份心力。OK， 好，所以还是要谢谢大家支持跟收听。如果你觉得这个，频道跟我的这个节目当中，对大家是真的很有帮助，而且有启发性。请您呢也不吝啬的，就是把它转分享。好，转分享，其实就是让更多人有机会去接触，或者说呢，也能够就是转分享我所写的《量子转念的效应》以及《量子转念的效应二》，以及我们在九月底即将要出版的新书，也就是《启动高维意识量子场》。这些书呢，能够帮我多多分享给你周围的朋友，让他们去呃购买，然后去阅读。我觉得呢，也是一种呃帮助。OK， 好，那我们就回到今天的这个主题里面来。今天为什么跟各位聊这个好？因为我这阵子呢，刚好就是看到了就是。亲子天下里面的一个报道，然后里面有一篇文呢，就刚好有提到了这一个内容。当然，我上网查了一下哈，这个内容当中，其实这篇报道以及相关的一些这样的说法，其实也不是最近才有。其实在早在几年前，其实这一类的报道就有在类似像这种亲子的杂志，或者说有关于亲子关系或者教育、亲子教育这个部分，就有被刊载，而且就有在讨论。也就是什么？这样，就是说，呃，这个作者抛了一个概念啊，因为他们发现说，呃，在日本啊，你会发现说啊，他们日本的父母会很早就让自己的小孩学习独立。好，那。你可能呢？如果说有到过日本去旅游，当然这个旅游一定是所谓的自自由行或是自助行啦。哈。你如果跟团的话，可能基本上比较看不到这样生活的百态。那我其实也个人呢，在疫情还没有发生之前，其实我也到过日本，呃，应该算下来不下大概将近快十趟了哈。然后其中呢，大概有七趟左右都是自己自助去的。好，那。呃，从北海道包括到东京哈、哦，包括就是所谓的呃呃，包括到的所谓的关东啦或关西地区啦哈、哦，甚至就是我们讲的，就是有一些就他们所谓的东东北那个地方哈、哦，也就是所谓什么河长村什么，其实有很多地方我几乎都有去过。那我比较常去的自由行的地方，当然就是所谓的就是金板，以及就所谓的东京这个地区。好，因为交通各方面是最发达，那当然就要自己搭地铁啦，往返去一些就是我们要去的景点跟地方。那的确就是会看到有一些呃生活上的百态，比如说可能如果说我们当天是要比较早一点出发的话，哦，当然我们会在地铁上会看到就是有很多那种小学生。哦、不一定只只有小学生啊，当然还有其他，就是中学生啊，还有高中生，诸如此类等等，就是需要搭这些地铁或是大众运输交通工具当中去做通勤的。好、哦，有时候会在车站就会看到。那有时候可能就是大概差不多中午或下午，呃，他们所谓的就放学的时间，当时那时候在搭地铁或在车站，也会常常看到这样的场景。那也会常常看到就是两三个，可能大概看起来大概是小一、小二的小学生，可能手牵手，手握着三四个，可能就一起下车，或者说有的人提早下车，跟他同学说：“哎，再见啊，明天见。”诸如此类等等。或者说可能会在车站看到，就是说可能在同一站下车的会手牵手啊，或者说几个小朋友会一起走这样。然后旁边并没有他们的家长或者是其他的大人，呃，去做指引或者说去做带领，诸如这些等等。当然，以前我当时看到这些场景，其实我没有觉得什么特别的新奇的哈。呃，直到我这两天看到这份报道的时候，我才发现啊，这对很多人来讲，确实是一个非常很不可思议的一种现象。为什么我说对我来讲我不觉得很新奇？是因为我自己在从小学开始就是这样的生活模式，好，就是呃，我从就是大概幼儿园大班之后，就从小学一年级开始，就是呃，都是步行上下学。那步行上下学，我还记得印象很深刻，就是说，当我小学就是要开学的时候呢，呃，我记得我的妈妈，包括就我当时就是妈妈会让我跟外公一起住。那有时候是我外公会带，我就跟我外公住在一起。那有时候我妈妈是会来带领我。她说，现在可能是她，或者是说外公会带我几次，用走的步行，就是从现在住的地方一直到学校。那我在放学的时候，他们也会去学校接我。啊，就是会提早在那边等我，但是他是意思是说会让我适应个一段时间，可能会适应个一个礼拜或两个礼拜。好，要我记得就是怎么回家的路线，要自己要记得哦。那当人在过马路或是走哪一些路线的时候，他会告诉我这条路叫什么路，有哪一些就比较能够让你印象深刻的一些标的物或者是类似像一些招牌就是要你去记得。好，然后到哪边的时候记得要转弯，因为这边是要回家的路，然后怎么样能够到达目的地。就从我小学一年级就，妈妈就开始在训练这个部分，所以我可能就觉得哦，可能他就是一个日习以为常，就可能家家户户都这样吧。因为当时我记得我在念小学的时候，大概都是自己上学跟自己下学呃，放学，然后回家的时候，当然也有一些就是住在附近的同学会一起走回去啊，啊、哦，那也有一些就是不同路线的，他可能也是自己走。就是在我印象当中，当然就是放学的时候，可能也有一些同学的家长会在门口门口接了哈。但我我没有办法就是记得很清楚，说到底这样的几率是不是非常的常见，还是说只是比较少见？好，但至少我知道说走路回家呃的同学或者是人数来讲，其实也没有说很少。当然也没有很多，因为我毕竟住的地方是比较当时是比较人口比较少的一个城市，就是嘉义市。OK， 所以对我来讲，就是这个都是一个我从小到大成长的一个过程，所以我没有觉得很特别。所以当我在日本旅游的时候，看到这样的场景，我也没觉得什么特别的、什么奇怪。直到我看到这篇文章，我在想说：哎，对。然后回想起来呢，像最近的这几年，在长大之后呢，我常常比如说可能在台北啊。好、哦，或者说可能在台中，尤其是有时候去台北上课，或者是因为公务去到台北的时候，我常常看到，就捷运上啊，其实很呃没有太多说有那种小学生可以自己走的、哦、或是公车，就大部分就是我大部分如果经过的一些学校啊，包括我们附近的有一些小学，我赶嘛，哇，常常就一大堆。就是要放学之前，很多家长就很多车啦，不管是摩托车啦、哈脚车啦，或者是汽车啦，哇，就是挤得老半天在那边等着，就是接自己的小孩。包括我们自己的学员，有一些都已经当妈妈，他有一些小孩，他还是常常每天在那边接他上下学，甚至接到了大概可能高中还在接吧，或者是中学还在接。所以当然对我来讲，觉得很不可思议，因为从小学就自己上学，一直到高中毕业吧。好像从来没有什么家长怎么带带我去接送的，都是我的自己这样子，我觉得这个很正常，好、哦，所以也让我觉得就是非常的不可思议，哈、哦，好，那这一篇报道里面要谈到的，其实是一个重点，就是说，当然因为都市型的一个环境也有也有关系啦。哈、哦，当然它不一定会适用于很多其他的地方，因为有一些地方如果说是呃地广人稀，那所谓的这种所谓的大众交通运输工具不是那么方便当中的话，也未必我刚刚讲的这种情况当中能够产生。那在我印象中，其实比如说像在台湾有一些就是比较偏远的地方或山区，其实他们有很多的小孩，其实有时候上学啊，或者小学生其实也都是自己搭公车，然后可能就是去学校，然后这样往返，因为毕竟。家长真的实在是没办法这样子上下山去接他们，因为毕竟就是他们所有的生计来源都可能靠农作。可能在山上，可能种茶叶啦，哈，或者说种水果啦，或者说有一些就类似像呃打猎或务农哈，尤其是像有一些原住民诸如此类等等，他们本身居住的地方跟地理位置，真的距离学校其实都有一个蛮长的距离，而且交通各方面也不是那么样的顺畅跟方便，所以父母亲真的要去做到这样的一个程度，其实是不太可能，也没办法家家户户啦。哈、哦。好，所以回过头来这一篇文章其实要谈论的是什么？他是说啊。因为这些日本的父母很早让这些孩子独立哈，不是因为过度的自信，而是在慢慢培养孩子怎么去信任社会跟信任其他的人。好，然后也慢慢在让这些孩子呢，在从这个过程当中去学会如何思考跟解决问题，也就是在开始帮助他在熟悉怎么去独立哈。所以我在看到这一个文章当中的时候，我才发现哦，原来是这样，就是。嗯，就日本的这个普遍的家长当中，就是已经开始在训练孩子做这样的事情，尽量不要造成人家的一种负担跟困扰，而是要学会说自己怎么去面对问题跟解决问题。所以他们等于从小学开始就慢慢在训练他，好、哦、去熟悉这样的部分，而且去熟悉组织跟团体生活，也就怎么去跟别人协调，跟呃别人一起共同生活，怎么去融入这个社会，然后去接触。我在想到说，哎，对。我小时候也是这样，也或许可能是因为，呃，我的外公当时呃的年纪呢，跟包括就是我的父母，那么当时呢，那时候都是在台湾还是在日治的时代的时候，呃，那时候在成长的哈、哦，所以可能都有保留这样的一个教育的观念吧，所以对我可能就是这样子。我记得呢，我在从小学开始呢，上学除了自己来以外，大概呢。呃，年纪还比较小，比如说小一、小二的时候，可能我妈妈会开始训练我，就是要帮忙，就是扫地，啊，就是可能你的你的体格各方面都还没办妈那么熟练，但是至少可以帮忙做，就是扫地或倒垃圾的动作，啊，就简单的，因为你的身体的体力的部分哈、啊。然后慢慢呢，就是到了大概差不多大一点的，比如说小三、小四、小我就开始要你去学会怎么去跑腿。好，比如说妈妈可能要去隔壁的杂货店当中需要买个酱油干嘛，就会叫你去；或者说可能就是要去买糖啊，诸如此类，就是去跑腿，然后去买回来这个东西当中去训练你这个部分。好，然后甚至就是说大概差不多小五、小六可能要你学会，就是慢慢就是要帮忙做一些家事，可能呢先学会说怎么样把衣服放到洗衣机，或者说衣服已经就是脱水脱完了，好，那你要。去把那个洗衣机里面的衣服拿出来掉，哈，就可能就先做这种简单的，好、喔，慢慢比如说像擦地板啊这一类，好、喔，才慢慢就是依照你的年龄不断的在成长的过程，会加足一些工作给你，啊、喔，到了大概中学左右，呃，小五小六到中学就可能要开始学会，比如说要怎么样去把这个米饭放在电锅里面煮，啊、喔，会分配我们这些兄弟姐妹。哦，就每一个人都有工作做的，而且要轮流，哼，按照好像值日生或者是值周生一样哦。这个礼拜是谁？这个礼拜是谁？好，包括呃，可能要慢慢学会怎么去炒菜跟煎鱼。好、哦，鱼因为比较危险性，所以可能都是比较大一点在刚。开始让你去磨，或者简单煮这种汤啊，汤汤水水的部分，好、啊，就是开始在训练你要去解决问题，跟习惯就是要去付出，跟做这些事情，跟独立。所以就这样子哈、哦，慢慢我就得发现说，哎，对，在我以后后来在成年之后，甚至一个人住在外面，或者说一个人因为工作的关系或者求学的关系，可能没有办法跟家人同志同住的时候，有很多自己生活上起居跟生活上很多的部分。总是比较不会说，哎、欸，好像碰到这状况，我不知所措。比较知道说，你可能要自己去想一些方法，或者说你可能知道你自己已经具备的某些条件，怎么去处理。所以啊，我就看到了这篇文章里面，它有提到说，其实日本的家长就是在锻炼孩子在做这样的事情。其实这跟整个孩子在人格的培养跟成长当中，其实是很有帮助的。所以呢，也就是减少了很多，就是说，当这个孩子已经习惯。呃，从小到大的整个成长过程当中，都是由家人、跟家长、跟父母来帮他把这些事情完成，他就只会把他的人生跟他所会的事情，就可能只有在课业上的话，那这样子造成，从他未来出社会，如果进入到公司或者组织团体里面，他可能很多事情跟工作上会不适应。因为在这种团体生活里面，当然你不可能，你比如说我今天是做会计的，我进到这个公司，我就是只是做算账。这公司的环境卫生各方面还是有人要去分配啊，而且每一家公司的规模不同，而且每一家公司的资本也不同，也不见得每一家公司都是在那种高级的办公楼里面，然后那办公楼里面都有那种所谓的呃公司，就是要。缴那个所谓的管理费，然后他们有管理委员会能够去帮你请这个所谓的这个清洁公司当中帮忙在清洁这些所谓的公众卫生的部分呢。好，就算是如此，基本上你自己在公司或者在这个部门的这个范围里面的一些简单的这些卫生跟包括清洁的打扫工作，比如说呃擦桌子椅子啦、灰尘这些的，总算还是会分配去做吧。总不可能说老是都是别人来帮你代劳，更何况如果说我们刚进去一个环境，我们是新人，呵呵或是一个很资深的人，那怎么可能说这些事情叫前辈这些资深的来帮你做呢？那不就会造成所谓关系跟相处上的排挤跟排斥，你就很难融入。当你很难融入的时候，你在这个环境里面，你就更显得更孤单，然后更显得格格不入。那当然，在工作起来不愉快，你的表现各方面当中，当然也会受到一定的影响。好，所以我觉得这个都是环环相扣的。等到那个时候，他才要开始学，其实学起来很很痛苦。为什么？因为他要承受比别人可能更多的挫折跟心里面的一种压力。好，那还要看他要花多少时间去适应。但是如果他从小到大都已经有先有，好像有点像是我们已经先打的这些疫苗跟。预防针一样，那它基本上有一个基本的抗体，即便啊它碰到这个状况啊、哦，不会马上好像新冠疫情这个病毒一样，马上就得了重症，好像完全都毫无招架之力，一下就病病危了，或者是说就因为重症然后就过世了，对不对？好，所以疫苗的用途是这样嘛？那一样的道理，等于我们如果从小就在帮孩子做这样的培养，是不是等于就是在打预防针跟疫苗是一样？可是呢，这个就真的就是在一个教育的观念里面了、啊、哈。当有的人说，哎，现在的社会啊，非常的不平静啊。其实坦白讲，台湾的治安还算好，还算是世界排名在前面几名，其实是很有这个环境来去协助我们孩子去训练这个部分。当然，这还是要看个人的观点了、啊、哈，因为这很多东西当中有得有失啊，好、哦。我们想要留住什么，我们就必须要去牺牲些什么，要割舍些什么。这个是一个非常公平的事情。如果我们小的时候觉得就是过度的保护，那当然他未来出到社会上，那当然在跟人群相处当中要付出的代价就是我们刚刚讲，就可能会有这些。那这个就要看父母自己当中怎么样去取舍跟衡量，或者说你能够想出一个什么样，呃，又能够去帮助培养孩子，啊，又能够保护到他的。一个方法啊，当然这个就是由各位听众朋友自己去思考咯，哈。我只是抛这样的一个观念当中给大家。OK， 好，今天呢，这个是跟亲子之间有一些关系跟关联的哈。我们也用另外一种不同的意识角度当中来谈这个部分，好，然后来跟各位来谈这个呃状况啊。我不会给各位就是一个非常很明确的答案，说你该怎么做。但至少我能够提出一些不同的观点。让你自己去斟酌跟思考，最后的选择还是在您的身上。好，谢谢您的支持。那也希望呢，我们今天呃这个节目呢，今天这一集能够呃让各位就是有一些帮助。那我们这一集就谈到这里喽，就跟各位聊到这。好，我们下一次呢，我们节目中见喽，拜拜。